0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do
1: site Leitor Cabuloso.
2: Olá, Cabulosos e Cabulosas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. E nesse episódio de número 66, a gente vai iniciar um novo arco dessa vez sobre as obras do um mestre do horror Stephen King e também de algumas adaptações para o cinema e para a TV. E nós vamos começar esse arco falando sobre o livro Outsider, que é uma obra de investigação criminal, mas com alguns toques de sobrenatural também. Eu sou Camila Vieira e aqui comigo está o meu amigo Paulo Vinícius.
1: Olá, gente! Vamos discutir aí sobre pessoas incriminadas ou falsamente incriminadas ou verdadeiramente incriminadas, ou não sei, talvez, quem sabe, né? E
2: hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, a tradutora dos livros do King aqui no Brasil, a Regiane Vinarski. Oi, gente, tudo bem?
3: Obrigada pelo convite.
2: Eu que agradeço a sua presença aqui, Regiane. Bem, então, ouvintes, eu sei que você estava aqui esperando a Domênica ou, então, o Sr. Basso, mas a Dor, ela me confiou essa missão aqui de ser a host desse arco sobre Stephen King, então a gente vai ficar por aqui nas próximas semanas. Então torça para que você nunca encontre o seu duplo malvado por aí e vem com a gente porque o assunto agora é livro Então, pessoal, aqui no Perdidos na Estante e também em alguns outros podcasts aqui da casa do Leitor Cabuloso, a gente já falou bastante sobre algumas obras do Stephen King. Inclusive, a gente fez um programa só com indicações de livros desse autor. Se eu não me engano, é o número 39. Então, a gente lá, nesses episódios, já falamos da biografia dele. Então, por aqui, a gente vai focar somente nos livros, tá? E hoje a gente vai discutir sobre o livro Outsider e essa discussão, ela vai ser sem spoilers, tá? Então, se você ainda não leu o livro, você pode acompanhar tranquilamente, com relação aos dados desse livro, né, o título, como eu já falei, Outsider, ele foi lançado pela editora Suma em 2018, foi traduzido pela nossa convidada Regiane e tem 528 páginas. E eu queria que o senhor Paulo Vinícius fizesse aí uma sinopse sobre esse livro. Outsider
1: é um dos livros mais recente do Stephen King, né, e ele volta, volta não, porque ele nunca deixa de abraçar, né, o gênero de terror, e ele fala sobre um personagem chamado Terry Maitland, pelo menos no começo, e ele vive dentro de uma cidade, e ele é o treinador de beisebol das crianças nessa, nessa cidade. Um determinado dia, acontece um crime, um crime horrível, com uma criança que seria ligada ao time de beisebol que o Terry Maitland, ele, ele tava treinando. E aí... Todos os indícios apontam para que o Terry tenha cometido o crime. E aí fica a cargo do detetive Ralph em investigar. Primeiro ele prende o Terry. E aí, durante as investigações, para obter os detalhes né, do assassinato do menino, os dados eles começam a ficar conflitantes. E aí a história ela vai girar nisso. Foi ou não foi o Terry... Que foi o responsável pela morte do menininho? E a gente vai vendo as consequências disso para a cidade, para as outras famílias, para a própria família do Terry e para a família do Ralph, do investigador, que ele se vê no meio dessa furacão que é essa investigação.
2: Antes da gente começar a debater alguns pontos sobre o livro, eu queria aproveitar a Regiane para tirar uma dúvida minha. Por que, que a Suma decidiu deixar a Outsider e não. O Forasteiro ou alguma coisa parecida.
3: Pois é, é legal você falar disso porque a questão dos títulos do livro é uma coisa que os leitores sempre comentam com a gente. A primeira coisa que eu preciso dizer antes de te responder é que o título do livro, em geral, nunca é escolhido pelo tradutor. A gente, às vezes, pedem para a gente dar sugestão, dar umas ideias e tudo mais. Mas, em geral, quem escolhe é o marketing em conjunto com o editorial. Muitas vezes a pessoa que escolhe o título do livro nem lê o livro. Ah, entendi. Principalmente se ficar focado no marketing. Isso varia muito de editora para editora também. Os títulos do King, eu tenho uma relação muito boa com a editora, então a gente conversa bastante. E eu sugeria assim, que fosse forasteiro. E, assim, eu não sei te dizer exatamente qual foi o tipo de conversa que houve lá dentro para decidir por outsider, mas eu posso, assim, inferir que o título forasteiro ficaria muito lugar comum e muito distante do título original. Os fãs do King são um grupo muito específico e, de um modo geral, eles gostam quando o título é mantido. Eu, pessoalmente, prefiro o título traduzido, mas isso é uma coisa minha. Os fãs do King costumam gostar disso, de manter a capa, e de manter o título. E aí, no fim das contas, acabaram decidindo por isso. Ah, então não, você não pode nem... Essa decisão não é sua, né? Ah, entendi. Não, não é. Eu dou, assim, uhum. eu dou palpite. Alguns títulos são muito fáceis. Você tem um título como Firestarter Incendiária, é um título muito óbvio, é fácil você usar a tradução uhum. dele. Agora, quando o livro novo do King que vai sair, que acabou de sair lá fora e vai sair aqui no Brasil, não sei que data que tá marcada ainda, em inglês chama If It Bleeds. eu dei uma sugestão de título. Eu não posso contar qual é, porque eu não sei se eles vão uh. manter. Uhum. ainda, então eu não posso contar. Ah. Mas, assim, é um título difícil de traduzir. Não é um título óbvio como Firestar. Então, eu dei uma sugestão que eu curti por conta de onde aparece esse título original na história, e eu tô torcendo muito pra eles manterem, mas a editora me deu um feedback positivo, ela falou, ah, a gente tava quebrando a cabeça com esse título, e eu gostei mas aí depende da aprovação, do resto da equipe editorial, depende do marketing então, vamos esperar pra ver como é que vai
2: ficar. Ah, tô curiosa
1: <risos> <risos> deixa só eu tirar uma curiosidade e, Giane, Fala. a ideia por trás do título do Outsider foi semelhante ao que foi do Revival e do Joyland ou não tem nada a ver?
3: O Joyland especificamente Especificamente, como ele é o nome de um parque, eu achei natural manter, porque nomes em geral a gente não traduz, o nome Joyland aparece no parque, como o nome do parque no livro traduzido mesmo. Tanto o Revival quanto o Outsider, eu acho que eles seguiram a mesma linha. Revival seria um título muito difícil de traduzir também. Eu não traduzi esse livro, mas eu quebrei a cabeça na época tentando pensar numa ideia e não fiquei feliz com nenhuma ideia que eu tive. Eu também não sou muito boa de título, vou admitir logo. Mas é, é complicado mesmo. O problema de manter o livro em inglês pra mim é que quando você tem o livro exposto na livraria e ele tá com aquele título em inglês, o leitor casual que entra que não conhece o livro, ele vai achar que é um livro em inglês. Talvez ele nem folheie. E eu acho isso um
2: problema. É, pode acontecer. E, gente, o Stephen King, ele é mais Conhecido, né, como um autor de terror Embora ele escreva bastante coisas Inclusive a gente vai falar aqui de livros assim Não tão de terror, né, nesse arco Mas, por exemplo, o estilo de romance policial Ele já vem se aventurando nisso há algum tempo né. Então, em 2014, ele lançou Michel Mercedes, que é o primeiro livro Da trilogia, sendo que até o final Ele não conseguiu manter puramente Policial, né, ele começou a colocar lá um pouco De sobrenatural também na história Outside, ele tem essa, essa característica né. Ele vai misturar esse romance policial com o sobrenatural. Vocês acham que essa mistura ela ficou boa? Vocês acham que ela ficou bem dividido? Se funcionou? Eu gostei bastante. Eu vou dizer para vocês que Outsider foi, dos livros recentes,
3: eu acho que foi o que eu mais gostei. Eu traduzi ele assim com muito gosto. Eu acho que funcionou assim. Eu gosto dessa dinâmica de uma investigação e aí, de repente, a investigação parece fácil e, de repente, ela entala porque... Não era tão fácil quanto parecia. Eu curti essa dinâmica. E eu gostei de como ela foi se desenvolvendo. Eu não vou dizer para vocês que é um livro perfeito, que eu gosto de tudo nele, mas eu achei um livro muito bom. Eu gosto muito do desenvolvimento da história. E
1: você, Paulo? Vou concordar com a Regiane pra mim, Outsider é um dos melhores trabalhos do King nos últimos anos, apesar de que assim, eu preciso até fazer um parênteses eu não li ainda a trilogia do Mr. Mercedes, eu fui descobrir no meio da história que tinha lá um personagem que fazia parte da trilogia. Pegou o spoiler, né? É, eu peguei o spoiler, mas eu acho assim, que pra mim não fez muita diferença uhum. né, em, em relação ao andamento da narrativa. E eu li outros livros do King que não foram tão legais eu já tinha ficado meio ressabiado nos últimos anos com o King. Pegar um livro e falei, e caramba, será que vem alguma coisa legal? Porque assim, King é um ótimo contista, é um dos melhores. Ele é um cara que ele tem uma noção muito boa de história curta. E nos romances longos ele varia muito de acordo com o humor dele. Às vezes ele emenda uma sequência de livros excepcionais e aí depois ele emenda uma série de coisas horrendas, tipo celular. Que é um livro que eu detesto dele. E aí eu li o Joyland e achei qualquer coisa. Eu li o Revival e achei... Tá, ok. Li o Belas Maldições e... Belas Maldições?
2: Acho que você misturou com o meu né? Belas
1: Maldições não, desculpa. É o...
2: Belas Adormecidas.
1: É, o Belas Adormecidas. Eu sempre confundo. Belas Adormecidas também, ele começa muito bem e derrapa no final. E aí eu pego o Outsider. E o Outsider é muito bom. E aí, assim, eu vou ser o cara do contra, novamente, né? <risos> Eu acho que o sobrenatural não é nem o aspecto mais interessante do livro. Eu acho que ele tá lá e ele vai trazer umas coisas muito legais de lendas urbanas. O próprio aspecto sobrenatural do livro, ele nem é tão conhecido. Menos que você seja um cara que realmente conhece mitos né, e coisas da América Latina, né? E aí você conhece. Eu acho que nem é tão conhecido assim. É. Mas o que mais chama atenção no Outsider é o desenvolvimento de personagens. É, o Que é falar aquilo esse. que eu vou sempre falar sobre o King. King é um mestre no desenvolvimento de personagens. Para esse episódio do podcast, eu não li. O Outsider. Uhum. Eu só li ele uma vez pra fazer a resenha e eu jurei pra mim mesmo que eu não iria nunca mais ler Outsider na minha vida. Nossa! Porque não é que o livro seja ruim, mas é um livro que ele me causa sentimentos negativos, assim, de angústia, de tensão que nenhum outro livro do King conseguiu me fazer, me provocar. Eu até fiquei preocupado quando eu fui assistir a série. Eu falei, caraca, será que ele vai abordar as mesmas coisas que o livro aborda? E não, graças a Deus, o diretor não entendeu nada do livro. <risos> e aí foi por um outro caminho. Uhum. Esse livro, ele tem esse, essa coisa. Os personagens, eles são reais. É. Você consegue imaginar os personagens ao seu lado. Na fila do pão, no supermercado, na delegacia de polícia. Ou é o vizinho do teu lado esse é o poder que o King tem eu
3: concordo, eu acho esse livro é um livro de personagens eu adoro, eu ia falar isso também o King é um mestre no desenvolvimento de personagens de fazer a gente gostar dos personagens até os vilões, a gente gosta eu tenho vilões que eu adoro o Brady, do Mr. Mercedes, é um vilão que eu adoro.
2: Ele é horrível e eu adoro. Nossa, tem vilão que, <risos> que ele entra na página e fala eu quero matar essa pessoa. <risos> é a reação correta pra ter essa daí. <risos> <risos> é, com relação aos personagens do Outsider, por exemplo, eu simpatizei demais com o detetive Ralph, assim, da situação em que ele se coloca, Sim. né? Porque o King, ele faz bastante isso. Ele pega, se assim, não pega essa pessoa aqui comum, ele te apresenta, faz você gostar, simpatizar, daqui a pouco toma essa pessoa aqui na situação ferrada. Aí agora se vire. É, não, ele constrói as personagens de um jeito que a gente... Tive o mesmo
3: sentimento que o Paulo quando eu fui assistir a série assim, eu fiquei naquela ai ah, meu
2: Deus, o que, que ele vai fazer com os meus personagens amados? <risos> pois é outra coisa interessante que eu achei legal no livro, com relação a como ele aborda essas dois lados, assim, que a investigação puramente criminal, assim, ela tomou uma boa parte, né, então ele mostra os procedimentos assim, a coleta de depoimentos né? inclusive no livro tem o depoimento, né como se fosse realmente você vendo ali na sala de entrevista, coleta de digitais, Isso. DNA e tudo mais e depois que ele vem com a parte em série o sobrenatural, eu gostei dele ter colocado que elas foram mitos mas puxando pra América Latina, essas coisas assim, mas que estão presentes na cultura popular. E coisas assim, para quem gosta muito de história sobrenatural já se deparou com doppelganger, duplos, né? Esse tipo de assunto. Uhum. Eu achei isso incrível. Eu adorei essa, essa linha de abordagem que foi diferente
3: da maioria das coisas que ele fez. Eu curti pra caramba. Ah, legal.
1: Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Assim, pra mim, a parte puramente criminal, né, que a Camila citou, ela é aquele elemento gostoso do livro. Gostoso e tenso, mesmo Tempo. Porque o livro, eu não sei se eu vou citar a porcentagem certa, até porque eu li fisicamente não no Kindle, né? Mas eu acho que 60% da leitura, ela só joga que tem alguma coisa sobrenatural por trás, mas o leitor fica o tempo todo sendo levado naquela, assim será que o Terry cometeu? Será que o Terry não cometeu? E aí você vê que as provas, em um momento ele te mostra uma prova e fala assim, não, o Terry realmente não cometeu. Aí no momento seguinte aparece alguma outra coisa. Não, peraí, o Terry, eu acho que o Terry cometeu mesmo o assassinato. Deve ter dado algum jeito lá, eu tinha um cúmplice. E fica esse jogo de gato e rato o tempo todo na narrativa. O que mais me deixou tenso nessa situação, e ao ver a situação do Terry toda, né? De como as coisas são encaminhadas, foi eu ter a seguinte reflexão. Será que eu teria feito diferente do Ralph? Uhum. Aquele primeiro momento em que o Ralph, ele vai com os carros de polícia para na frente de um jogo que tinha várias pessoas ali, praticamente a cidade toda, é. né? Pelo menos as pessoas mais conhecidas da cidade estavam ali. E ele faz uma abordagem policial que ele mesmo vai falar depois que é totalmente reprovável. Uhum. Ele, ele fala mais tarde que ele se arrepende de todo o processo. Não importa se o Terry tenha ou não tenha assassinado o cara. Foi desastroso a maneira como a polícia local ela lidou com a situação. Mas eu pensando assim, cara... Diante daquele crime tão bárbaro, de um menino, com todos aqueles detalhes de, de sodomia e de, uhum. de, né, de abuso sexual que aconteceu com um garoto, né, um menino, será que eu teria feito diferente? É isso que assombra o leitor durante quase toda a narrativa. A gente teria não julgado o Terry como o Ralph fez?
3: É, Eu acho que isso é a, a, a maior evidência da, da proximidade dos personagens a nós, do quanto eles são reais, do quanto o King consegue escrever um personagem real. Porque a gente, se o personagem é muito fantasioso, a gente não tem esse questionamento. Porque ele está distante, mas o personagem dele é tão humano que você consegue se imaginar o que, que eu faria se
2: eu tivesse no lugar dele. Eu acho isso um baita talento. Realmente, porque ele passa todo o livro com a culpa desse primeiro momento que ele agiu. Baseado em evidências, mas também baseado assim na emoção, né, porque assim ele até fala, eu deveria primeiro ter trazido ele para questionar e aí depois acusar né, depois prender, já que ele tinha provas, mas ele nem fez isso, ele viu aquelas evidências tão claras diante da ciência que ele trabalha com ela que ele deixou, juntando com isso com a emoção do caso, ele simplesmente tomou a decisão e depois ele passou o tempo todo com remorso disso, que era o que qualquer pessoa com o mínimo de empatia passaria também, né
1: você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Eu acho que isso não vai ser considerado um spoiler, mas assim, na metade do livro, inclusive, Paula, bem na metade mesmo, acho que é 50% do livro, a, aparece a personagem Holly Gibney, que é a personagem lá da trilogia do Michel Mercedes. E essa personagem, ela tem como grande característica, ela vai se tornar meio que uma contraposição a personalidade do Ralph, porque ela, devido a tudo que ela passou lá naquela outra trilogia, ela tem uma visão mais diferente das coisas, né, uhum. então ela consegue mais facilmente aceitar que há possibilidade de haver um componente sobrenatural nessa investigação, né, e aí vai ter essa contraposição junto com o Ralph, que por mais que ele comece a ver coisas que são inexplicáveis, ele ainda não consegue aceitar que isso pode ser algo não natural, né. Uhum. Eu acho a Holly maravilhosa, eu sou super, eu adoro essa personagem. O King até falou que é a preferida, né, também. <risos>
3: ela é minha queridinha. Nossa, eu adoro ela, eu acho ela incrível, eu adoro essa
2: personagem. Paulo, o que, é que você acha da Holly aí, que você gosta dela também? É,
1: o pouco contato que eu tive com ela, ela tá mais como um personagem meio secundário. E é uma forma do King abordar uma discussão que ele faz ao longo de todo o Outsider. Que é a gente aceitar o estranho, aceitar o sobrenatural. E aí a gente precisa pensar de uma maneira um pouco mais profunda. Porque a gente vive hoje numa sociedade altamente cientificizada. Mas a gente também não pode deixar de lado determinados tipos de pensamento fora da caixinha que é como os seres humanos primitivos eles tentavam encaixar a religião dentro do seu conjunto de conhecimentos. Como é que era a religião lá atrás? Tudo aquilo que eu não consigo explicar, eu vou colocar no, no cercadinho da religião. Sei lá, eu não consigo explicar o que é um trovão. Então, não deve ser um deus que solta lá um trovão. Então, no Outsider, a gente tem a visão de um cara que ele é totalmente demarcado pela linha da ciência, tentando de todas as maneiras possíveis encontrar uma explicação e quando ele se vê colocado numa situação em que tem alguma coisa que vai além da compreensão humana ele fica perdido e aí aparece a Holly que apresenta para ele uma série de explicações que são, no conceito dele, exóticas. E ele começa a ficar mexido com isso. E aí também fica aquela, será que a gente também teria uma aceitação tão fácil em relação ao exótico? Ou a gente diria que, ah não, não, não é bem por aí, né?
3: É, se você leu a trilogia do Mr. Mercedes e tiver a oportunidade de conhecer a personagem da Holly, você vai ver que ela passou por um processo de entender e compreender esse exótico por conta da história que rola com o Brady Hatfield no livro do vilão, e é interessante também, ela não chega a ser uma pessoa cética, como o Ralph mas ela também não é essa pessoa totalmente aberta ao sobrenatural, sabe ela tem todo um processo que é muito legal, e essa coisa de conhecer a personagem, no caso dela especificamente eu acho bacana porque acrescenta ao que acontece no, no outsider por isso as pessoas quando me perguntam eu sempre recomendo que leiam o Mr. Mercedes primeiro, porque eu acho que acrescenta um pouco não vai essencial, você tem só aquele spoilerzinho no Outsider, mas eu acho que a personagem ganha uma dimensão, assim, mais interessante, acrescenta mesmo.
2: <risos> é, e os livros são ótimos, Paulo, leia mesmo. <risos> Outra coisa, vocês ficaram com medo do Forasteiro, assim, vocês acharam que foi um vilão, assim, que deixou você, assim, assustado mesmo, o que, o que é que vocês acharam dele? Aí? Eu sou uma pessoa muito estranha, eu, eu não tenho medo de personagem, eu não
3: tenho medo de livro, eu não tenho medo de filme... <risos> Eu sigo procurando o livro que vai me deixar com medo. Eu sinto, assim, uma adrenalina quando eu estou lendo um terror bom ou um vilão bom. Mas eu não tenho medo. Mas eu achei o Forasteiro um, um vilão bem bacana, assim. É muito sinistro, assim. Não quero falar demais também pra gente, que a gente tá segurando os spoilers, mas é muito sinistro, assim. É um conceito bem sinistro. Assim. você,
1: Paulo? Então, não. <risos> eu não senti medo do Outsider. Pois é, assim,
2: eu fiquei com sentimentos conflitantes, porque ao mesmo tempo que ele não parecia uma ameaça geral, ele era uma ameaça muito... É como se fosse uma ameaça muito localizada, sabe? Então, como é? Como se ele... Uma pessoa vai ser ameaçada por ele, mas essa ameaça, ela é gigante, assim, tipo, ela é de destruir tudo na vida da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é como se ele não ameaçasse, assim, todo mundo, sabe? Então, ficou aquela coisa, não me senti... Se eu tivesse no livro, eu não ia ficar morrendo de medo ah. dele, sabe? Eu ia ficar preocupada, mas não tanto assim. Ah, eu acho que a característica
3: assustadora é plantar aquela insegurança... De aquela pessoa que você conhece que está do seu lado dela é mesma, sabe? É isso que é o toque sinistro dele. Que ele pode assumir a forma de uma pessoa que é a sua amiga, que você conhece há 10 anos, a vida inteira. Será que você percebe a diferença? Sabe? Isso é o
2: sinistro.
1: Pois é. Ele não é um Randall Flag, né? que é uma ameaça mais global. Isso, é, é, isso. É, ele não tem essa coisa de, de ser além da compreensão humana, de ser alguém que pode afetar multidões. Mas, ao mesmo tempo, talvez por ele ser um, um inimigo mais localizado, ele, ele te faça ficar tenso em relação àqueles personagens que você desenvolveu algum tipo de sentimento.
2: Algum outro personagem, assim, fora o Ralph, o que vocês acharão interessante? Por exemplo, como o Ralph ele é muito cético, a esposa dele quando fica, bicho, se orientem Porque tá vendo que as coisas não estão tá sendo explicadas <risos> Por favor, né, dê uma chance assim, Porque até como a Holly fala pra ele Ó, oh, se você ficar tratando Mesmo com tudo que você tá vendo Só porque você não consegue aceitar Você não vai conseguir lidar com isso se você continuar achando que isso aqui não está acontecendo, é. né?
3: assim, eu gostei muito de, de muitos personagens desse livro, mais do que costuma acontecer. Personagens secundários. Eu gostei muito da, da esposa do Ralph, eu achei ela muito boa. Gostei de outros personagens também, o promotor, que é um filho da mãe, eu achei um ótimo personagem, o policial que trabalha junto com o Ralph, que é o cara que tem a origem latina e conhece. Ah, o Yuni? O Yuni, eu adorei o Yuni. Eu também,
1: também gostei Foram do
3: vários personagens bacanas, assim, eu gostei muito da construção toda de muitos deles eu adorei a, a mãe do cara, esqueci o nome dele agora que eles vão pra casa dela Bolton. Né, do Bolton, isso, a mãe do ah. Bolton eu adorei ela, achei ela muito divertida <risos>
2: Pois é, ele conseguiu criar, assim, meio que uma equipe pra resolver o problema, uma equipe muito, assim... Você se apega, né, a todo mundo, assim,
1: o que é bastante importante, né, pro desenvolvimento, né? O próprio outro, o outro detetive, aquele que tá atuando antes da chegada da Holly também, eu gostei, o Alec Pelley, o Howie também.
3: É, são todos bons personagens. E, assim, uma coisa, uma coisa que vocês precisam entender da visão de quem, tá, de quem é fã do autor, gosta dos livros dele e tá traduzindo, que é um papel, assim, muito específico meu... É que a tradução é um processo muito mais lento do que a leitura, né? Então, esse apego aos personagens, ele vai acontecendo bem devagarzinho. Vai acontecendo a cada, a cada diálogo, a cada cena. Então, acaba, assim, ao mesmo tempo que eu supero mais fácil um livro que eu traduzo, que eu acabo e, e, acabou e sigo em frente, mesmo quando eu gosto muito, ao mesmo tempo eu tenho um apego com os personagens quando eles são realmente bons. E com esse livro aconteceu
2: isso. E assim, já que a gente gostou tanto desses personagens, assim, a convergência da história, assim, sem falar exatamente como encerra, mas vocês sentiram que o arco deles, assim, foi bem trabalhado, que eles foram pessoas que saíram do ponto A pro ponto B com um sentido, assim, interessante?
1: Nesse sentido, eu acho que foi. Foi assim, o Ralph, ele começa como sendo aquele cara que é aquele filho da mãe que vai chegar no meio do jogo de beisebol e prender um cara que a gente acha que é inocente, a gente torce pra ele ser inocente, e aí no final você tem um cara que, esse mesmo cara que duvidava de explicações exóticas precisando enxergar um novo mundo. Você tem a Holly, que aparentemente ela tá se recuperando de alguma situação acontecida na trilogia do Mr. Mercedes, e ela se vê colocada novamente em uma situação de algum tipo de coisa estranha, algum elemento sobrenatural estranho que ela precisa descobrir o que, que é. Enfim, sei lá, eu fiquei muito satisfeito com o desenvolvimento dos personagens, porém não fiquei satisfeito com aquilo que me foi entregue como final. Eu concordo que
3: houve esse desenvolvimento dos personagens. Eu acho que não um livro, os personagens que precisam ter esse desenvolvimento, esse ponto A para o B, são os principais, os secundários eles estão ali para ajudar, para contribuir, para construir aquela história e, e os personagens desse livro são construções legais da história e eu concordo que eles têm um ótimo desenvolvimento, principalmente o Ralph e a Holly a Holly é uma jornada incrível de desenvolvimento pessoal dela, que é bem legal, a gente vê muito desenvolvimento pessoal no, no nível do dela, voltado para pessoas jovens adolescentes e, adultos, e jovens adultos nos livros, e ela é uma mulher de mais de 40, que tá tendo essa jornada dela agora, nesse ponto da vida dela, que eu acho muito legal, e assim o final, eu, eu gostei, não acho um final perfeito mas eu gostei, eu acho que a gente precisa se desprender um pouco da noção, a gente de um modo geral, as pessoas de que o final é o livro o livro é muitas coisas e o final é só um detalhe dela as pessoas reclamam muito dos finais do King e alguns eu não gosto e outros eu gosto. Mas eu entendo que talvez seja porque a gente quer um desenvolvimento mais longo, mais detalhado, não sei
1: mas eu gostei. Eu achei um final ok, assim. Você gostou, Camila, né? Eu até esqueci de perguntar, porque você é leitura do King, né?
2: É, então, assim, foi um final, assim, meio morno, sabe? Acho que teve muita construção pro grande momento, e aí a, o que aconteceu foi um pouco morno. Mas foi condizente com, com a história, assim, porque, como a Regina falou não querer esses finais assim, tão... O importante é o livro inteiro, né? É o que a gente às vezes, assim, se depara muito em séries e filmes, que você, às vezes, tem um grande acontecimento, um grande reviração a volta, que está tá baseado em nada e só pelo espetáculo final. Uhum. Esse, não, ele foi muito bem construído e ao final foi que aconteceu isso aqui. Não foi nada mirabolante, mas foi construído adequadamente até o final. E a, agora, a jornada dos personagens realmente é, assim, a pérola desse livro,
3: com certeza. Na verdade, eu pensei aqui uma coisa que eu estava falando. O que eu, queria, o que eu quis dizer, quando eu estava falando antes da gente se desprender um pouco da noção de final, o que eu queria dizer mesmo é o seguinte, a gente tem que parar de achar que um final ruim ruim, ou um final não muito bom, estraga o livro inteiro. Ah, sim. Um livro, ele pode ter um bom desenvolvimento, bons personagens, e o autor não saber finalizar direito. E eu, eu acho que isso pode acontecer. O, no mundo ideal, se você tem um livro com desenvolvimento maravilhoso, você quer um final maravilhoso. E eu também entendo isso. A gente quer mesmo. Mas o final, ele não necessariamente estraga a experiência que você teve quando você estava lendo o livro. Se você estava curtindo, e teve bons momentos, e acompanhou aquela história com avidez, e se envolveu... Isso por si só já foi legal também. Ah, sim, concordo. Isso faz parte da jornada. A gente não lê só para saber o final, né? Ah, não era melhor ir lá do final e olhar
2: logo, né? Não perdia tempo. <risos> Realmente, a jornada foi, foi bastante gratificante.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
2: mas onde? Perdidos
0: na estante.
2: Bem, gente, agora vamos dar as notas para este livro. Regiane, começou é a sua primeira vez aqui, vou te avisar que a gente não dá estrelas, a gente dá selos cabulosos, de 1 até 5. Aí você pode dar meio também, tá? tá. Então, de 1 a 5 selos cabulosos, quanto você dá para Outsider? Eu daria quatro selos cabulosos para Outside. Ah, muito bem. Por que assim?
3: Tudo isso que a gente estava falando. Eu acho a construção de personagens maravilhosa. Eu acho as cenas, as passagens são boas. Aquele começo policial é bastante dinâmico. Eu gosto bastante disso. Eu não dou cinco porque eu não acho um livro perfeito. Existem algumas coisas ali no meio do caminho que eu não gosto. O final, eu, eu gostei do final, mas eu não amei e um, tem umas outras coisas que eu não posso falar, porque é são os pontos ah,
1: okay. <risos> e o senhor Paulo, quantos selos cabulosos? Então, eu também vou ficar igual a Regiane, eu vou dar quatro selos cabulosos novamente, reitero, é um dos melhores livros do King nos últimos tempos uhum. bom indicativo de o quanto esse livro é bom, é que eu, se não me engano li esse livro em 4 ou 5 dias, eu devorava 100, 120 140 páginas por dia do livro, eu ficava louco, alucinado, para saber o que, é que ia acontecer depois, e você Camila, como boa leitora de King conta quantos selos cabulosos você dá para ele? Bem
2: gente, eu também vou dar 4 selos cabulosos assim, foi uma, uma das leituras mais agradáveis dele realmente nos últimos anos, assim, porque às vezes acontece do livro ser bom, mas ele ser um pouco esquecível, assim, mas esse não ele é bom e você continua lembrando desse livro durante muito tempo uh -huh. eu preferi reler antes de a gente gravar, porque até foi uma forma de, poxa o livro é tão bom, vou ler de novo, né? E a, a história continuou me prendendo, mesmo já conhecendo o final, mesmo já sabendo todas as revelações, assim, foi também uma leitura de ficar várias horas assim, aproveitando a quarentena né? várias horas ali, lendo ele, por tudo, né, pelos personagens por esse, essa mistura de sobrenatural e realidade e tudo mais ok pessoal, então chegamos aqui ao final de mais um episódio eu queria agradecer aqui aos nossos convidados, ao Paulo Vinícius e à Regiane e eu queria pedir pra Regiane divulgar aqui as redes sociais e falar um pouco do trabalho dela
3: Obrigada, Camila. Eu trabalho com tradução de livros há mais de 10 anos. Faço vários gêneros, vários estilos de livro. E o King sempre foi um sonho meu. E, assim, grande realização conseguir traduzir e continuar traduzindo há tanto tempo. Eu perdi até a conta de quantos livros dele eu já traduzi. Acho que talvez uns 15. Eu não tenho certeza. Nossa, mas...
2: que massa. E, e
3: é um... Nossa, uma alegria, assim, para mim, que vocês nem imaginam. Eu adoro. Mesmo com esses livros não tão legais, mesmo com essas escorregadas, eu gosto muito do trabalho dele de um modo geral. E gosto de abrir um livro dele para traduzir e encontrar aquela voz de autor que eu já conheço. Isso é muito prazeroso para mim. Então, assim, eu gosto também muito da oportunidade de vir falar sobre o trabalho que eu faço nos livros dele e o meu trabalho de um modo geral. Acho super importante o reconhecimento do tradutor no mercado de um modo geral, o mercado editorial e, no, e entre os leitores. acho importante os leitores conhecerem a figura do tradutor, o trabalho que a gente faz, a importância da gente nos livros que todo mundo lê. E por isso que eu agradeço essa oportunidade. Quem quiser me acompanhar, eu sou bastante ativa no Twitter, eu ando bastante por lá tem o Instagram, tem fases que eu uso um pouquinho mais, as fases que eu uso um pouquinho menos e eu tenho uma, uma newsletter que está adormecida desde o ano passado, mas qualquer hora dessas ela volta. O meu Twitter e meu Instagram são o meu nome do jeito que vocês vão ver aí no, no
0: podcast.
3: E a minha newsletter tem um linkzinho no meu Twitter com o endereço dela para assinar mas eu não sei quando eu vou voltar a escrever assim, muita coisa acontecendo, o mercado editorial está muito parado e eu estou repensando muitas coisas então eu tô deixando tudo quietinho por enquanto, mas qualquer hora dessa eu me empolgo
2: E o senhor Paulo Vinícius, onde o pessoal te encontra?
1: Eu sou Paulo Vinícius, sou editor do blog Ficções Humanas mas vocês podem me encontrar no Instagram no arroba ou no Facebook, é isso gente.
2: Bem pessoal, e vocês me encontram no Twitter, de vez em quando eu fico botando foto dos meus gatos e do meu cachorro lá <risos> no arroba Camila S. 1 e também vocês me encontram na seção de resenhas lá do site Leitor Cabuloso. Então eu agradeço muito pelo seu o download e se você gostou desse episódio não esqueça de assinar o feed recomende para algum amigo e deixe seu comentário lá no site, vai lá no leitorcabuloso.com.br, comente o que você achou desse livro, se você já leu, se você gostou do episódio, deixa lá sua experiência para gente, compartilhe também esse episódio nas suas redes sociais e se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar, nós estamos no catarse, no catarse leitor underline cabuloso e também no picpay, e se você quiser acessar nossas redes sociais, toda todas elas são arroba @leitorcabuloso. No próximo bloco nós vamos ler os recados e comentários do episódio 65 e na semana que vem a gente vai voltar a conversar sobre Outsider, dessa vez sobre a série da HBO que foi baseada nesse livro e a gente vai descobrir se essa é uma daquelas adaptações memoráveis do King ou apenas mais um fiasco como é totalmente comum acontecer com as obras dele. Então até lá.
1: O quadro a seguir é contraindicado em caso de suspeita de fascismo. Em caso de efeitos colaterais, acesse
4: www.leitorcabuloso.com.br. E aí, senhor Basso, tudo bem com o senhor?
0: Comigo tá tudo ótimo, agora que eu não tô tendo mais que edital perdidos.
4: Ai, que malcriado, que malcriado, que malcriado. Mas enfim, para quem chegou até aqui e tá meio perdido, olá, eu sou Domênica Mendes.
0: Eu sou o Sr. Basso.
4: E nós estamos aqui para fazer o encerramento desse episódio comentando os comentários do episódio anterior, de número 65, onde nós falamos sobre o que mesmo?
0: Não lembro sobre o que, que foi. <risos>
4: <risos> nós falamos sobre o livro Iamesh, onde nasce a consciência do Feu
0: Franco. Ah, é verdade, é verdade. Foi o nosso, nosso quarto episódio patrocinado.
4: Pois é, Franco, muito obrigada pelo seu apoio e pelo seu patrocínio.
0: E falar pro pessoal também que quem for autor iniciante, dependente, ou tiver editoras, ou alguma coisa do tipo que for, nós fazemos episódios patrocinados e fazemos também spots de divulgação, então... Fica aí, pensa bem, é né? um programa totalmente dedicado à literatura, às vezes vale a pena.
3: Hum,
4: vale muito a pena, gente, a gente faz com muito carinho. Mas bem, eu estou muito orgulhosa desse episódio número 66, porque nós tivemos a honra de termos a Regiane aqui com a gente, isso é muito bom. Então fica aqui o meu reforço de obrigada, Regiane, pela sua participação. Espero que você faça muitos outros podcasts por aí.
0: Ai, ah, olha, fiz vários convites na tentativa de trazer Regiane para o lado bom do podcast.
4: Insistiremos, insistiremos. Bom, mas para isso, vocês também, ouvintes aí do outro lado, comentem no episódio 66 com a hashtag fazpodcastregiane, quem sabe?
0: E o início também de um novo arco, dessa vez comandado pela queridíssima da Camila Vieira, também conhecida como a mulher que lê muito mais do que todo mundo. Camila Vieira já leu todos os livros do King,
4: inclusive aqueles que nem foram escritos.
0: Até aqueles que ele quer escrever, ela já leu.
4: Exatamente. Vamos fechar esse episódio fazendo, então, os nossos comentários sobre o episódio 65. Inclusive, muito... A gente muito...
0: não vai fazer comentário nenhum. A gente vai ler o comentário do Renato Rosert.
4: Nossa, eu me expressei mal, gente. Desculpa aí. O que, que o Renato Rosert nos disse?
0: Nossa, eu fico fora um episódio. <risos> um Vamos lá. Uh, ele diz, Obrigado pela divulgação. Foi muito bom trabalhar no desenho da capa e ilustrações internas. Particularmente gosto muito do desenho da capa. Olha só, não sabia que era o ilustrador. Que surpresa.
4: É o ilustrador. Inclusive, a gente deixou o Instagram dele com divulgação do trabalho dele lá no post do Leitor Cabuloso. O Instagram dele é muito bom, gente. Corre
0: lá pra ver. Bem, ele continua. O podcast foi ótimo e é muito bom saber que nós que fazemos... Arte em uma cidade no interior de Goiás Estamos sendo reconhecidos pelo mundo afora Ah, rapaz, eu, olha Não posso me comparar, mas conheço a dor de interior Né <risos> A gente também fica no interior aqui já que é São Paulo né? Mas a gente também fica no interior A gente sabe que, olha, qualquer coisa A gente
4: coisa... fica onde baço?
0: A gente fica no interior Ah,
4: porque eu tive a impressão que você falou que a gente fica no interior
0: Não, interior Não, não falo hum. interior <risos> interior. Quem fala tipo é uns caras tipo, chato igual o Mogli
4: Hum, beijo, Mogli.
0: <risos> mas a gente sabe que ficando fora de, de qualquer centro é sempre complicado. A gente também sofre porque a gente não consegue ir em evento, não consegue ir nas coisas, e aí parece que você tá, você tá de fora de tudo, né?
4: A gente tá porque as coisas acontecem na capital, mas...
0: Mas né? não é nem comparado com o interior de Goiás,
4: né? É, eu acredito que a gente tem o um privilégio aí de estar em São Paulo, com toda certeza, mas Renato... A gente fica muito feliz de poder divulgar o seu trabalho. Inclusive, a gente fez questão de colocar na pauta e elogiar de verdade, porque o trabalho é realmente muito legal. As suas ilustrações do livro do Yamesh são incríveis. E a capa realmente é muito, muito bonita.
0: As ilustrações mesmo a gente foi vendo elas meio que junto assim com o Fel Franco, né? Porque ele foi colocando no grupo, né? A gente, para quem apoia a partir de 10 reais o Catarse Leitor Cabuloso, tem o grupo do Telegram. E aí o Fel Franco tá lá, não é um apoiador nosso. Ele chegou a postar algumas artes internas, né? Pediu opinião da galera, foi, foi bem legal.
4: Sim, e depois ler o livro e ver as ilustrações prontas, finalizadas no meio da história. Foi realmente incrível, a história ficou muito mais gostosa de ler com as suas artes. Então, parabéns mesmo e continue fazendo boa arte. Que no que couber aqui, o Perdidos na Estante, o leitor cabuloso vai continuar divulgando esse trabalho magnífico que vocês ilustradores fazem, diagramadores, tradutores e tradutoras como a Regiane, enfim... Tudo isso que vocês fazem é o que ajuda a gente a ter esses livros incríveis na no nossa estante, nas nossas vidas. A gente tem mais a que divulgar, enaltecer, agradecer, enfim, mostrar para o mundo quem vocês
0: são. Muito bem, então. Bem, é isso?
4: É isso, mas para quem quiser seguir a gente, aonde que eu estou?
0: Você, Domênica Mendes, ou a gente, leitor cabuloso?
4: Eu, Domênica Mendes, leitor Domenica... cabuloso. Eles já sabem. Ah,
0: bem, Domênica Mendes está nas internets, Você pode achar ela, principalmente no Twitter, em Mendes. Ó. Oh. Também, bem, o Instagram eu não costumo usar, mas é Mendes também, né? É isso né? aí.
4: Sim.
0: Uhum. Facebook ela deletou, então não procurem ela lá. <risos>
4: Se encontrarem é falso, não sou eu.
0: Não é mesmo? Também, a maior parte da equipe do Leitor Cabuloso, ela está no Twitter de alguma maneira ativa. Né? Então...
4: Inclusive o próprio Sr. Basso, que utiliza o Twitter como se fosse o seu diário e o seu mural de terapia. Você o segue em... Senhor baço, Senhor por extenso e baço com dois S's, gente. Não me faz passar vergonha.
0: Nossa, toda vez tem que falar isso, né? Eu tinha que arrumar um, uma, uma arroba mais fácil, né? Se eu fosse você,
4: eu colocaria um Senhor Basso com dois cedilhas. Vou
0: colocar um Senhor Basso com S, R e cedilha. <risos> dois cedilhas que é pra... Dois cedilhas ainda, nossa. Isso é demais. Bem, gente, é isso então, né?
4: É isso aí. Até semana que
2: vem. Até. Depois de ler tanta coisa do King, eu acho que se aparecer um, 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 um forasteiro na minha frente, eu já vou saber o que é, não vou ficar com medo não.
1: <risos> vou acreditar logo. Não, e parece é, que ai. também vai ter uma outra história da Holly, né, nessa coletânea nova dele, né?
3: Tem, 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 tem uma história dela. São quatro, são quatro mini histórias, não chegam a ser contos. A da Holly é a maior e as outras três não tem nada a ver, são independentes e é bem legal porque vai trabalhando nessa questão da personalidade dela e de quem ela é como personagem
4: você acaba de ouvir o episódio número 66 do podcast Perdidos na Instante. a apresentação foi de Camila Vieira, Paulo Vinícius e Regiane Vinarski nos comentários e recados Domênica Mendes e Senhor Basso, esse episódio foi editado por Domênica Mendes <tos>